2: ...un día más en esta emisora de La Madre... ...nos acercamos a la Palabra de Dios... ...buscando en vuestra compañía... ...su vigencia y fuerza para nuestra vida... ...pues sabemos que la Palabra de Dios... ...es viva, explicada y siempre actual... ...aquí estamos de nuevo... Katy González...
3: ...Adolfo Galán...
2: ...y María José García... ...dispuestas a pasar este rato en vuestra compañía... ...bienvenido a nuestro programa... ...Hagamos viva la Palabra.
3: Hola amigos... Gracias eh, por seleccionar este punto del dial. Gracias por escucharnos en esta emisora amiga, donde la Virgen es nuestra anfitriona. Ella nos presta estos micrófonos para hablar de la Palabra de Dios. Estamos abordando un nuevo curso que hemos llamado Historia de la Salvación, a través del mensaje que podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Vamos a empezar por los libros históricos del Antiguo Testamento y el primero que hallamos es el Génesis, y desde ahí vamos a partir. Un diácono de Cartago, llamado Deogracias, que había escrito a San Agustín pidiendo orientación sobre las partes esenciales de la catequesis cristianas, había recibido una respuesta sobre lo esencial. Enseñar la obra salvadora de Dios con los hombres, según la narran las Escrituras, y como volviera a preguntar el santo cómo debía hacer el relato, San Agustín le dice, el relato está completo cuando la instrucción vaya del versículo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, Génesis 1,1, hasta el final del último libro del Apocalipsis, y añade,
0: y si no hay tiempo para ello, tampoco hay necesidad, basta tomar a grandes rasgos los hechos más destacados pertenecientes a los momentos capitales de la historia.
3: Y nosotros, siguiendo el ejemplo de San Agustín, no será necesario detenernos en todos los textos y acontecimientos que nos narran, sino paramos en jalones destacados de esta historia. Claro que como no se trata solamente de aprender esa fascinante historia de la salvación, nos centramos en el mensaje y aplicarlo, como no, a lo que ese mensaje me dice a mí y ahora. Aunque sea un escrito de hace miles de años pero cuyo autor principal es el Espíritu Santo. Leemos en la segunda carta a Timoteo.
0: Toda la Biblia es inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia.
3: Así está escrito. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero da la sensación de que, siendo como es la revelación de Dios escrita, no llega toda ella a la espiritualidad de los cristianos de a pie. ¿Y por qué? porque parece como si el Antiguo Testamento no sirviese de base doctrinal. Y es que olvidan que Dios se fue revelando, fue dando a conocer al hombre sus atributos, su poder, su justicia, su sabiduría y, sobre todo, página tras página, quiso que quedara por escrito su infinita misericordia. Pues eso es la Biblia. —¿Conoce usted el Antiguo Testamento? —preguntaban un católico. —¿Sabéis lo que contestó? A mí. La verdad es que no. El Antiguo Testamento no me dice nada. ¿Cuántos católicos de hoy contestarían lo mismo? Mirad, el Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática Dei Verbum, Palabra de Dios, dice sobre los libros del Antiguo Testamento que debemos recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Dice literalmente.
0: Encierran tesoros que esconden el misterio de nuestra salvación.
3: Efectivamente. Si os fijáis, en los primeros evangelizadores, seguían en cierto modo la norma de San Agustín. Los discursos de San Esteban, que están en Hechos, o los de Pablo en Antioquía, eh, también en Hechos. Y a su vez ellos seguían un modelo que encontramos ya en el judaísmo, como la famosa plegaria de Nehemías arrancando de Dios creador de todo, pasando por Abraham, Moisés, varias historias del pueblo, etc., o la manera de narrar de Esdras, a la vuelta de la cautividad, marcando el primer año del reinado de Ciro en Esdras, en cada uno leemos una especie de resumen de los acontecimientos donde encuentras esa historia de la salvación. Vamos a leer a título de ejemplo el comienzo del discurso de San Esteban, por ser más cercano, más próximo a nosotros en el Libro de los Hechos.
0: Hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre». Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella heredad ni la media de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así, «Tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante cuatrocientos años. Pero yo juzgaré», dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar".
3: Etcétera, etcétera. El pasaje es largo, ¿eh?, somos solamente hemos leído el principio, pero si os parece, deberes para casa. Lo leéis que está en el libro de los hechos. Eh, muchas religiones tienen sus libros sagrados, es natural. El hombre siempre ha sentido necesidad de fijar sus relaciones con Dios. Y en esos libros podemos ver el esfuerzo del hombre por, por buscar a Dios, pero todos van de abajo arriba. La Biblia es un hecho único, insólito. No solo el hombre invoca a Dios, sino que es Dios mismo el que te busca, el que habla al hombre, ojo, y por su propia iniciativa. Y esto desde siempre, y en el siempre entra el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento nos vamos a valer principalmente de los llamados libros históricos. Será tanto como hablar de la historia de la salvación, porque es una historia, pero historia de salvación. Y como historia arrancaremos desde un personaje elegido por Dios para formar con él un pueblo, el que se iría manifestando de manera singular y con el que tuvo un trato especial. Y al que fue exigiendo un listón moral muy superior a los demás pueblos que le rodeaban, hasta que ese, de ese mismo pueblo naciese un día el Redentor. Comenzamos, pues, una fascinante historia, queridos radioyentes, una fascinante historia llena de enseñanza. Nos vamos a situar más o menos hacia el año 2000 Cristo ¿Y por qué, diréis algunos, no comenzar el Antiguo Testamento desde antes? Pues mirad, por dos motivos. Porque lo anterior, conocido como prehistoria o protohistoria, o sea, los orígenes del hombre, de la cultura, etcétera, están contenidos en los once primeros capítulos del Génesis, de los que merece hacer un amplio apartado. Y porque hemos quedado en tratar la historia desde los principios del pueblo hebreo. No desechamos, pues esas maravillosas enseñanzas de los once primeros capítulos del Génesis, eh, y admiramos cómo no, ese lenguaje infantil, folclórico propio, para ser entendido por los primeros hombres, bien entendían con tal lenguaje lo que Dios quería revelar, que Dios es único, que todo lo hizo de la nada, que solo con su palabra, etcétera, etcétera. Claro, que para ser entendido, tuvo que decir primero, creó luz, y tras ello, el firmamento con su ornato, la separación de aguas y tierra y su ornato. Y si el ornato de la tierra, vemos creadas plantas de toda especie, semillas y árboles, en el ornato del cielo, vemos que creó el sol, la luna, las estrellas. Precioso, como digo, y práctico lenguaje infantil. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios, brotar tierra de la tierra hierba verde, hierba con semillas y árboles frutales, y así fue. ¿Y qué bien entendieron que el sol no es un dios, como pudieron creer tantos otros pueblos? Pero, ojo, solo otros pueblos de los primeros principios de la humanidad. El filósofo Renan, del siglo XIX, llegó a escribir «El culto del sol es el sol un culto razonable». El sol es el dios particular de nuestro planeta. Eh, los llamados jueces, filósofos desconocidos decían, el, solo, el sol es solo dios autor del bien y del mal. Por supuesto, sabemos que no se referían a culto idolátrico como tantos pueblos le otorgaron al sol, pero bueno, así respiraba la gente entonces. Algo hay ahí. Y si no, ¿a qué viene decirlo así? Y Dios quiere que el hombre sepa que solo son lumbreras que él puso, y después de haber creado otras cosas. Y tras ir creando reino mineral, reino vegetal, reino animal, va repitiendo el texto sagrado.
0: Y vio Dios ser bueno, y vio Dios ser bueno, y así a cada cosa creada.
3: ¿Es que no sabía Dios que cuanto creaba era bueno? Naturalmente, pero es impresionante y práctica esta manera de enseñar. Dios habla para el hombre creado por él, y al ser creado libre, como veremos, es capaz de hacer malo cuanto Dios ha puesto bueno. Bien debe saber que todo lo creado era bueno, aunque por su libertad sea capaz de convertirlo el hombre en malo. Es malo el fuego, y en cambio con él, ¿cuánto malo puede hacer el hombre? Tras la creación, algo parece que quiere Dios eh, que nos quede bien claro al hombre y no lo olvide y es su propia creación también el hombre creado por Dios creado macho y hembra ambos creados por Dios y creó Dios el hombre a imagen semejanza suya de Dios los creó y creó macho y hembra ah, pero ahora no dijo surja el hombre o haya hombre ahora dijo bien majestáticamente o bien eh, como un coloquio trinitario, ¿qué más da? El caso es que Dios reveló...
0: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
3: O sea, inteligente y libre. Lo creó para que dominase toda la creación. Y aunque Dios pudo valerse para crear el cuerpo del hombre de algo ya creado, simbolizado en el barro, lo importante es que claramente nos dice que modelando el hombre...
0: Le inspiró Dios en el rostro un aliento de vida.
3: Algo espiritual simple, por lo tanto, inmortal, alma espiritual. Nada importa si Dios se sirvió de una materia orgánica animada o no para formar el cuerpo destinado a recibir el alma. Vamos, que nada dice en contra de si Dios se valió de un chimpancé cualquiera o lo que sea, allá la ciencia, Dios lo sabe. La Biblia lo que enseña con toda certeza es que Dios creó al hombre y una vez creó el hombre, macho y hembra, ...les concedió dominar cuanto había sido creado para ser reyes de la creación.
0: Procread y multiplicaos, enchid la tierra, sometedla y dominad.
3: Tampoco nada importa si este infantil lenguaje de ir día tras día creando... ...comprende épocas de millones de años, o si Dios hizo todo en un querer. Y al igual que una semilla tiene ya raíz, troncos, ramas, flores y frutos y van saliendo según evoluciona, Dios pudo haber realizado la creación semejante. San Agustín piensa que Dios creó todo por igual, y nos remite a esa cita del eclesiástico.
0: El que vive eternamente crió juntamente todas las cosas.
3: Pero eso, ¿qué más da? El mensaje es claro. Dios ha creado todo y de la nada, y deja al hombre que discurra e investigue cómo creó. Anda que el lenguaje será infantil, pero qué claridad de enseñanzas. El hombre creado de forma singular, rey de la creación y puesto en un paraíso, o sea, dotado de unos dones preternaturales, el hombre creado no para padecer dolor, ni pena, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte.
0: El hombre puesto por Dios en un Edén.
3: Y por si fuera poco creados, sanos, vigorosos, inteligentes y libres. Es verdad de fe que el primer hombre fue elevado al orden sobrenatural. Dios, ni de entonces, que ya ha llovido, ni de ahora, ni en lo sucesivo, quiere el sufrimiento del hombre. Por eso lo creó, para que fuese feliz. Pero el hombre, como veremos, es capaz de estropear los deseos de Dios. Y los estropea. Como rey y dominador de la creación, mandaba y dominaba todo. Solo una cosa se, escala, se escapaba a, a su posibilidad.
0: Discernir, marcar él lo que es el bien y lo que es el mal.
3: Como criatura no tenía posibilidad de saber lo que es intrínsecamente el bien y el mal. Y por eso Dios le marcó, le marcó un árbol que tenía que respetar. Pretender comer de aquel árbol era como pretender ser Dios. Único capaz de decir lo que es esencialmente bueno y lo que es esencialmente malo. La advertencia era clara.
0: De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
3: Y Satanás, astuto, envidioso de la situación del hombre, valiéndose de la serpiente o bajo forma de serpiente, se acerca a la mujer, la engañó, la serpiente antigua llamada Diablo, tentó con astucia a la mujer. Y fue el comienzo de la actividad satánica que ya no cesará contra la libertad del hombre a lo largo de la historia. Y como la mujer advirtió a la serpiente que Dios había dicho que si comían morirían, dice el sagrado texto que dijo a la mujer,
0: «No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis... Se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
3: Y el ángel caído, Satanás, provocó, esto es lo grave, de ahí parte todo, la desconfianza hacia la veracidad y la bondad de Dios. San Juan Pablo II, en su extraordinaria encíclica sobre el Espíritu Santo, nos dice
0: El pecado original supuso simple y directamente una transgresión de la prohibición puesta por Dios.
3: ¿Prohibir por prohibir? Ya hemos dicho que el hombre es una criatura, y aunque el Papa alude a su libertad, grandeza y dignidad, dice que en su existencia y esencia depende del Creador, y nos enseña.
0: El árbol de la ciencia del bien y del mal debía expresar y recordar constantemente al hombre el límite insuperable para un ser creado.
3: Hicieron caso a Satanás, pretendieron ser como Dios, y avergonzados se vieron tal cual eran, incapaces, desnudos escondidos, para que Dios no les viese, y lo que es peor, fuera del Edén. Los dones preternaturales, perdidos. Sufrirá la humanidad el dolor, la enfermedad y la muerte. Conocerá la envidia, la lujuria, el crimen entre hermanos. Conocerá la soberbia en cuanto a carrea, etc. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra.
2: Y si prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando el curso Historia de la Salvación.
3: La historia, historia, como os decía antes del descanso, está a partir del capítulo 11 del primer libro de Génesis que estamos viendo. Pero hacíamos una breve alusión a lo que encontramos en esos once primeros capítulos de prehistoria. <coughs> Dijimos antes que el hombre haciendo caso a Satanás, la serpiente antigua como la llama Apocalipsis, pretendieron ser como Dios y avergonzados se vieron tal y como eran, incapaces, desnudos, escondidos, desposeídos de todos los bienes preternaturales y expulsados del paraíso. Cuando llamó Dios a Abraham y le preguntó por estar escondido, si es que había comido del árbol que le prohibió comer, Adán, en vez de reconocer su culpa humildemente y pedir perdón, dijo,
0: «La mujer que me diste por compañera me dio de él y comí».
3: Así como diciendo a Dios, «Ah, si tú no me lo hubieras dado». Y como todos venimos de la misma pareja, tomos, todos hemos heredado eso de echar culpas al otro». Podía ser una prueba esto justamente con el poligonismo. Dones perdidos para siempre. Y para que el hombre sepa que no volverá a contar con ellos, que no podrá, aunque quiera, volver al Edén, nos lo dice en una preciosa catequesis. No, no lo dice como lo podía enseñar un filósofo eh, sobre el no poder, por ejemplo, porque el hombre es capaz de hacer lo que no puede deshacer o como diría hoy un ilustrado catequista, alegando, por ejemplo, que el pecado es malicia infinita y cometido no puede el hombre volver al estado anterior del pecado. Lo dice un educador, se lo enseñaría a un niño, ante la extrañeza del chaval, de que siendo uno libre no pudiera volver al Edén. Escuchad que vale la pena. Expulsó
0: al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía flameante espada.
3: Clarísimo, que sí? Con estas palabras lo entiende todo el mundo. Bien se entiende que los dones preternaturales fueron perdidos para siempre. El hombre creado en estado de felicidad, elevado al orden sobrenatural, no era solo el deseo, de no, no era el hombre solo el deseo que Dios, sino como destino del hombre que no podía pasar por ahí. No ciertamente. Eh, Dios, de haber respetado el hombre su mandato de haber sido obediente tras un periodo en Edén habría sido la felicidad eterna en la gloria de la Santísima Trinidad, pero fue desobediente y está claro que no obedeció por la ambición de ser como Dios, que no fue otra la caída en el pecado original. Cualquier otra hipótesis resulta, resulta absurda por más que haya más de uno que cree ver una serie de causas que el arte y la literatura han simbolizado pues en una manzanita con mil interpretaciones sobre el primer pecado y como todas resultan absurdas, mejor seguimos. En este punto quiero que fijemos nuestra atención en este versículo del Génesis donde dice propiamente arranca todo nuestro discurso y es el que Dios es amor. Porque fijaos, amigos, apenas el hombre estaba perdido, Dios se apiada de él y le promete arreglar la cosa.
0: Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.
3: Es el llamado protoevangelio del que ya hemos hablado en nuestros programas más de una vez. La humanidad no volvería a disfrutar durante su paso por la Tierra de los dones preternaturales, pero al fin el hombre que acepte ser redimido será llevado a la felicidad eterna en el cielo por los méritos del Redentor. Nos llevaría a toda una serie de misiones a hablar solo de los famosos once capítulos del Génesis, pero ya hemos advertido que vamos a tratar, o intentar por lo menos, solamente de los libros históricos, no de la prehistoria con detalle. Podemos, por ejemplo, analizar un caso concreto sobre hechos ocurridos hace nadie sabe cuántos millones y millones de años y cuya enseñanza nos puede valer para hoy. Así, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Los dos ofrecían sacrificios a Dios. Uno era labrador, el otro pastor. Y los dos ofrecían a Dios de lo que podían ofrecer, según de lo que disponían. Pero mientras Abel ofrecía a Dios lo mejor de su ganado, no así lo ofrecía Caín. Naturalmente dice el texto.
0: Agradóse llave de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya.
3: Y esto enfureció a Caín. Entró en la vidia y acabó en crimen. ¿Qué nos vale para hoy? ¿Cuántas veces ofrecemos a Dios? Pero no lo mejor. Ofrecemos mil cosas, oraciones, hasta sacrificios que no nos pide, y le negamos lo que él nos pide. Sobre todo, cuántas cosas ofrecidas, carentes de amor, que es lo que él desea. ¿Cuántas veces ofrecemos algo que creemos vale tanto y negamos una sonrisa o una buena cara? Y como en el caso de Caín y Abel, podíamos escuchar, agradóse Dios la sonrisa y no del otro. Algún día podemos meternos de lleno en toda esta parte de la Biblia que conocemos como los orígenes prehistoria y protohistoria y que podemos suponer comprende millones de años. En este curso vamos a tratar de lo dicho, los libros históricos, o sea, de lo que ya es historia, aunque sea claro, contada con los primitivos tiempos se contaba. Y, por supuesto, sin olvidar que se trata de una historia de la salvación. No es una historia como la entendemos hoy, sino historia interpretada. No es nuestro curso tampoco historia de Israel, de hechos acaecidos y contados o no, de aquel pueblo, sino historia de salvación que, si es cierta y verdadera, como dice la de Iberbun, tampoco entramos a detalles de composición, como son las fuentes o tradiciones, que los especialistas catalogarán convencionalmente con los términos con los que se llama en ella a Dios, yavista o eloísta, o con adjetivos que definen la cualidad de las obras mismas, deuteronista, deuteronomista y sacerdotal. Y como hemos prometido, arrancaremos poco más o menos del año 2000 antes de Jesucristo y comenzamos con el final del capítulo 11 del llamado Génesis y con el personaje anunciado como elegido por Dios para formar el pueblo hebreo, Abraham. Podemos considerar que el principio del pueblo hebreo abarca tres edades.
0: Patriarcal, mosaica y la comprendida en los libros de Josué y de Jueces.
3: Y que será como la primera parte de nuestro curso. Y con estas tres edades nos meteremos en esos mil años de historia que van del 2000 al 1000 en números redondos. No olvidéis que aquí los, los años se cuentan al revés, obviamente, del 2000 de Cristo al 1000 antes de Cristo. Y veremos que hay un mensaje divino, particularmente vinculado a experiencias religiosas personales, a la interpretación de acontecimientos históricos y al significado teológico y moral de las instituciones religiosas, sociales y políticas de este pueblo que Dios forma y adopta. ¿Para qué?
0: Para irse revelando y que se mantenga en él la promesa de redención del protoevangelio.
3: Recordemos, nos metemos con historia-historia contrastada. Se trate de lugares y personas conocidas y reales.
0: Abraham, Isaac, Jacob y sus doce hijos son sucesivos, concretos, metidos en historia real.
3: Pero tan real que nos narra cómo era el taimado bediuno, beduino Jacob, cómo se timaba al que podía, con la narración tan viva que nos impide ver si era más pillo Labán que Jacob, y acciones pues pues como el salvajismo de los hijos de Jacob para vengar a Dina raptada.
0: O el incesto de Rubén, o la fornicación de Judá con su nuera Tamar.
3: Todo ello como veracidad de hechos, ambientes y personas, y entre todo hemos de ver el gran misterio teológico. Dios
0: mueve la libertad del hombre sin destruirla.
3: Algo que solo Dios puede hacer, porque Dios eligió a Abraham y su descendencia para formar un pueblo, pero no les restó su libertad ni un ápice, ni les sacó de su marco histérico, histórico, perdón, ni les saltó por encima de sus ambientes. El Dios les irá mimando, pidiendo elevación, subiendo poco a poco el listón moral, para que libremente acepten la elevación moral propia de su pueblo. En el capítulo 12 de este primer libro del, del Génesis, comienza así. Yahvé dijo
0: a Abraham». «Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré».
3: Dios le pide que deje todo, todo lo suyo, tierra, patria, padres. Y sabemos por el libro de Judith que con ellos abandonó también el culto de sus falsos dioses, de sus padres, pues dice el libro de Judith:
0: «Abandonaron y dejaron su culto para adorar al Dios del cielo, el Dios que les había dado a conocer».
3: No fue una excepción el que Dios elija un alma para colaborar con él en orden a la salvación de todos. Dios seguirá pidiendo que dejen a veces padres, inclinaciones, comodidades, que se lo digan a los jóvenes seminaristas. Y a todos, porque a todos somos llamados a colaborar con Dios, aunque a los cristianos de a pie no nos pida más que dejemos caprichos, comodidades, eh, compartir con los más desfavorecidos... Cuesta, ¿verdad? Claro que Dios promete a cambio más de lo que en principio prometió Abraham. Tengamos en cuenta que cuando Dios elige a Abraham para formar su pueblo, los pueblos vecinos de Oriente habían ya desarrollado una gran civilización, lo que también hemos de tener en cuenta. Claro que para los que no creían en la existencia de Abraham como persona real, ¿qué mal le da? Hasta que Dios le jugó la faena de que la arqueología dejase al descubierto. ...tan pedantes como erróneos razonamientos. El descubrimiento de Ur, ciudad de Caldea, patria de Abraham... ...de la que no había rastro de su existencia... ...y ello servía para dar razón de negar la historicidad... ...de cuanto la Biblia dice, fue un bombazo... ...pero un bombazo para los listorros de la época. El famoso arqueólogo Buley... ...reconoció cuando la arqueología descubrió Ur y su civilización...
0: Tenemos que cambiar por completo la concepción que teníamos formada del patriarca hebreo.
3: Claro, negaban la existencia de su persona, de su patria, de su entorno. Dice el mismo arqueólogo que Abraham,
0: ciudadano de una gran ciudad, heredó la tradición de una civilización antigua y bien organizada.
3: Los designios salvadores de Dios se van ya concretando y con esta elección de Abraham, por quien eran bendecidas todas las gentes, nos encontramos de nuevo con la promesa del universalista protoevangelio. evangelio Le dijo Dios.
0: Yo te haré un gran pueblo. Te bendeciré y eng engrandeceré tu nombre, que será una bendición.
3: ¿Nos metemos dentro del marco histórico? Queda claro que Dios se rebaja al hombre. Comienzan unas relaciones especiales entre Dios y la humanidad. Y hay un pacto, por supuesto, que el pacto no podía ser más que de, de toma y daca. Yo te doy, tú me das. Tú te fías de mí, me crees, me obedeces. Yo hago de ti un gran pueblo. Tu descendencia será numerosa, como las estrellas del cielo. Y, como ya hemos visto, la promesa abarca la tierra que Dios le indicaría. ¿Os habéis fijado? Dos promesas, tierra y descendencia. Dos promesas de beneficios materiales es, es, es lo que Abraham podía entender, agradecer y esperar. Queda todavía lejos el tema de la alianza. Es como una preparación. En su momento la promesa se desdoblará.
0: Y veremos la otra faceta sobrenatural.
3: Y que recibirá en, ese, en esta vida un premio de vida larga, gran descendencia y ayuda divina, que fue tanto como creer sin dudar, enviado a tierra extraña, confió en quien le bendecía.
0: Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga.
3: Amigo, tomo partido por ti. Para Abraham era como si le dijese Dios que va a ser amigo de sus amigos y enemigo de los enemigos que le surjan. Pero Yahvé añadió algo más de suma importancia.
0: En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
3: Y como esta bendición se repitió varias veces, queda clara la intención del autor en indicar la importancia teológica. Todo el Antiguo Testamento quedará impregnado del recuerdo del patriarca. El libro del Eclesiástico nos dirá mucho después.
0: Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no sea yo quien le igualara en gloria.
3: ¿A tanto valor llega la obediencia? ¿Tanto estima a Dios? Parece ser así, lo que le estimamos en nuestros días. Y Dios es lo mismo. En la elección de Abraham podemos ver ya la voluntad salvífica de Dios, convertida en bendición universal. Veréis que Abraham es la contrafigura de Adán. Adán desobediente no creyó a Dios, que le había avisado sobre las consecuencias de la desobediencia, o sea, no se fía. Y Abraham, obediente cuanto Dios le pida, aunque sea como veremos el ofrecer al Hijo, ...por el que le prometiera la incontable descendencia. Se fía de Dios, en una palabra. Abraham salió de su tierra y entró en Palestina... ...país de civilización agrícola... ...con pastos abundante, abundantes para sus ganados... ...iba con todos los suyos... ...más su sobrino Lot, que también tenía ganados... ...y llegado a un lugar llamado Siquén... ...volvió a recibir la promesa de Yahvé y dice el libro...
0: Que alzó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé.
3: Los ganados aumentan. Hay sequía, hay problemas. Él, como jefe del clan, está obligado a resolver y proveer a todos de lo necesario. Y como en Egipto había pastos, dice el sagrado texto.
0: Hubo hambre en aquella tierra y bajó a Egipto para peregrinar allí, por, aquer, por haber en aquella tierra gran escasez.
3: Y dice la historia que ocurrió un hecho para el que veamos eh, eso de meternos dentro del marco histórico para que podamos entenderlo. Abraham ve que no hay otra solución para la convivencia de las familias y ganados que bajar a Egipto. Y no cabe duda, por la manera de proceder, que conoce las leyes y las costumbres egipcias. Y hay aquí una enseñanza que ha de valer para todo hombre de bien y toda época. Poner de tu parte cuanto puedas como si Dios no existiera, y al mismo tiempo confiar plena y totalmente en Dios como si nadie, nada hiciese él. De ahí han tomado más de uno santo, por supuesto, aquello de trabaja como si Dios no existiera y confía en Dios como si no trabajaras.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos
2: Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Espacio como habéis destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de un estudiante salmantino... ...que nos propone una reflexión sobre el tiempo y dice así. Hola amigos... Soy un, un estudiante de filosofía, vivo en Salamanca y me llamo Alberto. Soy amigo de reflexionar, de pasear y de buscar ratos de soledad. Como el estudio ya me obliga a leer en estos ratos, a sola, es decir, sin gente a mi alrededor, en lugar de leer, escucho la radio, por, la, por lo tanto, tampoco estoy solo y cuando os escucho a vosotros, suelo sintonizar música instrumental". Aprovechando vuestra oferta del conocer y saber, me dirijo a vosotros para plantearos una idea a la que doy muchas puertas por ver si me podéis aportar algo que me ayude o que pueda ayudar a otro oyente. Es la quimera del tiempo. ¿Paso yo o pasan los días? ¿Puedo hacer algo como creyente que me ayude de algún modo? A lo mejor es una bobada y no merece ninguna respuesta. De cualquier modo, muchas gracias y firma Alberto.
3: Tu pregunta es eh, muy abierta, querido Alberto, y no sé si lo que te podamos decir nosotros puede servirte de algo, pero tenemos por costumbre intentar dar respuesta a todo el que se dirige al programa y puesto que te defines como creyente, lo enfocamos desde ahí. Creo que es inevitable que cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenga en sí una cierta visión del tiempo que a su vez es expresión de una particular concepción de la vida. Es muy típico de la escuela ignaciana el considerar el tiempo como un don de Dios, como un regalo que hay que aprovechar para hacer el bien con el tiempo que se nos concede, incluso de pedir perdón por el mal uso que hagamos de él. La relación que el cristiano vive con el tiempo parece a primera vista paradójica. Para el cristiano, el tiempo es, por una parte, algo precioso, denso, pleno, y por otra, algo ligero y relativo. El tiempo es el lugar precario y frágil en el que hay ya semilla de eternidad. La concepción cristiana del tiempo presente ya en el Nuevo Testamento, en el que se habla de la relación entre escatología y salvación, entre el final de los tiempos con el juicio de Dios y el pleno significado del momento presente, es un ya, pero un todavía no, como dice la doctrina sobre el reino de los cielos. Los cristianos, como dice la carta a Neto, del siglo II, no se diferencian de los demás hombres, pues, ni por la región en que habitan, ni por la lengua, ni por sus costumbres, pero sí deberían diferenciarse por la visión que tienen del tiempo, añado yo pero claro, creo que puede ser oportuno detenernos en las objeciones y sobre todo en las tentaciones que sufrimos también dentro de nosotros en relación a esta dimensión tan comprometedora del tiempo. Cada tentación esconde, aunque sea de forma inconsciente, una cierta concepción del tiempo. Entre las muchas posibles, nos hemos limitado a considerar algunas que podrían ser definidas de la siguiente manera.
0: Tiempo de ansiedad, tiempo de frustración, tiempo que se repite y tiempo que se cierra.
3: Empezamos por la más común, la que más fácilmente se considera una enfermedad, la ansiedad, o bien, la preocupación porque el tiempo nunca es suficiente, porque las cosas que hay que hacer son muchas, demasiadas, etcétera. Más de una vez, para eludir un compromiso, aducimos la excusa cierta o falsa de no tener tiempo. No, es que no llego a tiempo. No tengo tiempo ni para respirar. Tiene razón el filósofo francés Michael Serras cuando observa que...
0: Si bien todo el mundo lleva reloj, nadie parece ser dueño del tiempo. Y cuando invita a intercambiar ambas cosas, dejad el reloj y coged el tiempo. Pero ¿quién viene? ¿Quién, ¿Quién tiene el valor de hacerlo?
3: Una segunda tentación, auténtica desviación, es el tiempo de la frustración. El tiempo huye, se escurre entre las manos y caemos en la depresión o apatía. Y o bien somos presa del desasosiego por hacer cosas, del cinismo, del instinto de posesión, de la sed de poder. Lo que subyace a todas estas actitudes es la percepción oscura de la finitud del tiempo, de que el tiempo está limitado el fantasma de la muerte como inesorable cancelación de toda posibilidad. Hay una tentación todavía más grave, la del tiempo que se repite. Podríamos decir del tiempo dado. Es el miedo a una conclusión definitiva, el miedo a llegar a una conclusión sin posibilidad de apelación. De aquí el atractivo de la reencarnación, que de nuevo está en algunos movimientos contemporáneos, y ahora ya incluso en Occidente, otra vez en boga.
0: La reencarnación da la percepción de tener todavía una posibilidad, de poder posponer las decisiones radicales a la existencia próxima, de no estar obligados a escoger la eternidad. Es más fácil y menos comprometedor pensar en nuestra vida si no hay en ella un momento de decisión definitiva e irrevocable. Es la concepción cíclica o circular del tiempo, el mito del eterno retorno de lo mismo.
3: Y por último está la tentación, al menos igual de grave, del tiempo que se cierra o del tiempo negado, por la que se deduce, reduce el propio futuro a los ámbitos visibles del tiempo biológico, que considerando que no hay nada más allá de la vida física y por encima del hombre. Vale la pena observar que esto no es otra cosa ...que el correlativo existencial del enfoque reduccionista... ...tan habitual en el área de la práctica científica.
0: No se trata, obviamente, una simple cuestión teórica. De hecho, de esta reducción de horizonte... ...de no ver más allá de nuestras narices... ...nace la petición del derecho a disponer de la propia vida... ...y de poder, por ejemplo, planificar la propia muerte... ...en determinadas circunstancias.
3: Estas y otras tentaciones o desviaciones... ...corresponden a distintas intuiciones del tiempo... ...y es inevitable que cada uno de nosotros... ...aunque no nos demos cuenta... ...tenga en sí una cierta visión del tiempo... ...que a su vez es expresión de una particular concepción de la vida. Mi opinión, querido amigo, es que debemos disfrutar del tiempo que se nos da... ...con sencillez sin más... ...pero intentando a la vez hacer cosas buenas... ...en el día a día que vivimos aportando algo de felicidad o bienestar a los que nos rodean. A veces basta un buenos días expresado con agrado y alegría, de donde sigue, de donde se sigue que yo también viviré satisfecho del propio tiempo y no al revés, que justamente lleva al egocentrismo y a la autodestrucción personal. Dice el Evangelio que hay más alegría en dar que en recibir. Son palabras de Cristo y para el creyente es... Palabra autoritativa y que remite al futuro sin olvidar el presente. Veamos lo que decía Santa Teresa de Jesús, mi paisana.
0: Toda la vida no es más que una noche pasada, en una mala posada con relación a la eternidad.
3: No sé si estos pensamientos en voz alta, querido Alberto, te ayudan o no. En cualquier caso, no dudes en escribirnos de nuevo si te parece oportuno.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Le hemos acompañado esta tarde a Adolfo Galán, Katy González y María José García. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis participar de, al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O si bien lo prefería, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, radiomaría.es. Os recordamos que tanto este como el resto de nuestro programa está a vuestra disposición en el podcast de Radio María, en la página www.radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre José Ribes, que alterna con nosotros, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa
0: en el que seguiremos buceando en el libro del Génesis, buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.